0: Hallo, hier ist
1: Samira, hallo. Hallo Samira, hier ist Holger. Ich wollte mal anrufen wegen Wien.
0: Oha, ja, schön. Also es gibt natürlich auch äh, andere Anlässe, wegen welcher du anrufen kannst, aber lass uns gerne über Wien sprechen.
1: Für, für die rufe ich dann später an, um mich mit dir zu verabreden und so, diese Sachen. was man halt so macht sonst. Ähm, ich habe ja immer, immer, wenn so eine Großlage ist, ne, irgendwie Wahlen mhm. in den USA oder halt ein Terror in Wien, ähm, dann schalte ich auf Twitter so passende Stichworte stumm und mhm. verweigere mich auch möglichst tagelang den Webseiten der Tagespresse, weil mir das alles viel zu hektisch ist und, und mhm. zu unübersichtlich und sowas. Und ich warte dann gerne so auf die Wochenendzeitungen oder Wochenzeitungen, wo das Ganze so ein bisschen unaufgeregter ventiliert wird. Und hinterher habe ich irgendwie immer nicht das Gefühl, überhaupt irgendwas verpasst zu haben. Habe ich irgendwas verpasst zu Wien durch mein Verhalten?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Weil im Grunde genommen ist es genau, wie du sagst, es wird am Anfang etwas auch naturgemäß aufgrund der Situation, ich sage das also gar nicht wertend, etwas ventiliert Mhm. Ähm, man hat ja gerade in einer Ausnahmesituation, die jeder terroristische Anschlag einfach darstellt, zumal der vom Einschlag her auch viel näher dran war, also auch nachrichtenwertlich gesprochen, ne, ist Wien irgendwie auch rein emotional nah an uns dran oder jeder kennt jemanden, der, jemanden kennt, der aus Österreich kommt aus Wien, also die Bezüge auch andere sind, mhm. ähm, ist der Zustand in dieser Ausnahmesituation erstmal, ich brauche Informationen, ich brauche so viele Informationen wie möglich, ich muss auf dem Laufenden bleiben, das ist vielleicht auf eine indirekte Art überlebensnotwendig, also da schaltet dann sich auch der Hypothalamus ein und man ist dann einfach in dieser inneren Spannung, das führt aber dazu, dass wenn es keine neuen Informationen gibt, ähm, wir also zum Beispiel die ganze Zeit in diesem Limbo, dass der Täter ist noch auf freiem Fuß, es ist mhm. nichts passiert. Wir versuchen, diese, diesen Moment auch der Ohnmacht, die wir ja dann spüren als Rezipient, irgendwie auszufüllen mit Nachrichtensimulation. Das heißt, es werden dann andere Sachen berichtet. Das kannst du mal sehr gut sehen. Also an dem, in der Nacht äh, war ja dann Bild-TV die ganze Zeit am Senden und Streamen. Und es soll gar nicht Bild-Bashing sein. Es war nur einfach gerade das Medium, was ich dann auch konsumiert habe, was einfach die ganze Zeit äh, durchgehend irgendwelche Sachen senden wollte. Äh, wo man dann zu einem Punkt kommt, wo es irgendwann nichts mehr zu senden gibt, bis man dann anfängt, wirklich äh, die Sachen zu wiederholen und mit einer größeren, wie soll ich sagen, Intensität oder Furchtsamkeit oder Besorgtheit, um, äh, nach, um der eigenen Berichterstattung Nachdruck zu verleihen. Also um auch zu kaschieren, dass man gerade nichts Neues zu erzählen hat. Mhm. Und was hat er, und haben Sie neue Informationen? Unser Mann ist jetzt auf der Straße unterwegs äh. und versucht gerade und so. Breaking und, äh, News,
1: Pope's still dead. Hm?
0: Ja, genau. Und das ist, äh, po, äh, Papst ist ein super, super äh, Stichwort, weil irgendwann erreichst du dann einen Punkt zwangsläufig in dieser in diesem Nachrichtenzyklus. Also du hast die Meldung, die muss man ja noch dazu sagen, zu Beginn nicht mal richtig eine Meldung ist, sondern erstmal eine Prämisse einer Situation. Mhm. Man schießt in Innenstadt. Das ist die, das ist natürlich die Meldung, aber es ist auch gleichzeitig die Prämisse und mehr hast du ja gar nicht zur Verfügung, womit du auch als Journalist jetzt berichterstattenderweise arbeiten kannst. Ja. Mhm. Und dann ist es eben ein bisschen wie bei der Papstwahl. Also man, äh, das, es gibt so einen englischen Begriff dafür, der heißt Doomscrolling. Das mhm. haben die Leute auch beim amerikanischen Wahlkampf viel gemacht oder jetzt in der Wahlnacht. Du scrollst dich in so eine innere Agitiertheit hinein, um die Spannung aufzulösen, um wie bei einem einarmigen Banditen, so, so lange ziehst du das, das, den Arm, ja. eine neue Information zu bekommen, die deine innere Spannung endlich auflöst mit einem Fakt oder so. Aber in dem Moment, wo du diese neue Information bekommst, bist du kurz befriedigt, hast du kurz die Nicknacks an der Tankstelle gegessen oder kurz ein paar Gummibärchen <lacht> ähm, und dann hast du aber auf Grundlage der neuen Informationen, zum Beispiel zweiter Täter ausfindig gemacht oder, äh, oder du liest einen Tweet so, ich, habe, ich bin in der Innenstadt in Wien und habe mitbekommen, dass hier jetzt Schüsse gefallen sind oder so, du hast die Illusion von irgendeiner Nachricht, obwohl das für dich ja eigentlich keine relevante Nachricht im Moment ist, bist kurz befriedigt und dann setzt aber eine neue Einspannung aufgrund der neuen Informationen ein, an, ein. Ein, genau. So Und in diesem Zustand ja, des, des, des eigenen Spannungsab- und Aufbaus befindest du dich, wie gesagt, wie in dieser Spielhölle, den ganzen Abend und bringst dich selber eben doomscrollenderweise in diesen Zustand, dass du immer weiter in diesen Kaninchenbau, der, wie du es gerade zu, zu Beginn gesagt hast, Hyperventilierung hineindriftest oder hineinziehen lässt. Deswegen super schlaue Taktik, Heugi. das ist richtig. Ich, ich will die ganze Zeit, die ganze Zeit
1: will ich fragen, was denn nicht mit ja. mir stimmt oder Nein. mit meinem Hypothalamus, dass ich diese innere Spannung nicht verspüre, sondern mir denke, ja, ich verpasse nichts. Lass mal 24 Stunden abwarten und lass die Profis sich drum kümmern.
0: Ja, weil du es natürlich rational einfach für dich auch ähm wie soll ich sagen, du hast es auf eine Sachebene runtergebracht, ganz pragmatisch dann fest, festgestellt, dass in den nächsten Stunden ja keine neue Info da sein wird. Das heißt nicht, dass nichts mit dir stimmt, sondern dass du einfach sehr besonnen bist und äh, souverän mit einer Ausnahmesituation umgehen kannst. Oder, manche, ich, oder ich bin Beispiel,
1: gefühllos, kann auch sein.
0: Nein, 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 das will ich gar nicht sagen. Ich bin, also, ich, ich bin da tatsächlich ein bisschen äh, auf der anderen Achse. Äh, ich versuche nicht mich, also ich muss mich aktiv innerlich entscheiden, oder anders, ich gebe mir intellektuelle Ohrfeigen mhm. in meinem Kopf sozusagen, dass ich so, nein, du lässt dich jetzt nicht davon irgendwie aus dem Konzept bringen und muss mich dann auch aktiv entscheiden, Medien dann zu meiden. Und es ist witzig, weil ich weiß ja auch so als Beobachterin sozusagen der Medien, was dahinter steckt. Also es ist ja die Angst oder eine Art Horse Race zwischen sozialen Netzwerken und etablierten Journalisten. Ähm, die Angst haben, dass sie übervorteilt werden von den sozialen Netzwerken. Das heißt, sie versuchen ja ebenso schnell an die Polizeiberichte ranzukommen oder irgendwelche Informationen äh, zu tickern und zu veröffentlichen. Und parallel dazu versuchen dann Nutzer wiederum, die das eine Foto geschickt zu haben, das eine Video geschickt zu haben. Und so ähm, Jason sich so beide gegenseitig in so eine, ja, so eine große, so eine, so, eine, so eine Angstagitiertheit hinein, ja. die aber irgendwie auch beide dankend annehmen in dem Moment.
1: Aber würde es nicht, zumindest dem seriösen Teil der Medien, jetzt nicht unbedingt Bild-TV, aber dem, dem mhm. seriösen Teil der Medien, würde es denen nicht sehr gut zu Gesicht stehen, einfach alle, was weiß ich, zehn Minuten zu twittern, es gibt nichts Neues, wir informieren euch, sobald es was Neues gibt? Anstatt sich in diese Agitiertheit oder, also, oder von dieser Agitiertheit mitziehen zu lassen.
0: Ich möchte da eine Parallele ziehen zu, ähm, äh, zum Umgang mit Trumps Rede gestern Nacht wo äh, seriöse Medien dann beschlossen haben, sie einfach nicht zu zeigen. Mhm. Äh, M äh, MSNBC hat dann einfach nach 30 Sekunden gesagt, diese, diese Rede ist voller Lügen und deswegen lassen wir die nicht über unseren Ether laufen. Die Quatsch deswegen,
1: senden
0: wir nicht. Ja. Die Quatsch senden wir nicht. Und andere äh, haben ebenso gehandelt und haben gesagt, Trump lügt, wir wüssten jetzt nicht, warum wir das abdecken müssen. Das Ding ist, und das haben dann viele gelobt in den sozialen Netzwerken, und ich fand das auch sehr interessant und bemerkenswert, plötzlich festzustellen, dass man auch die Möglichkeit hat, als jemand, der sich als Gegenwartschronist wahrnimmt oder als Protokollant der Wirklichkeit, der alles abbilden muss, durchaus die Möglichkeit hat, einfach festzustellen und zu sagen, es gibt gerade nichts zu sehen oder es gibt gerade nichts zu berichten. Oder auch jetzt im Fall von Trump, das ist eine Lüge und deswegen werde ich das nicht abbilden. Das Ding bei Trump war, ist es natürlich auch ein zeitlicher Opportunismus, weil jetzt, wo er quasi ein abdankender Verlierer ist, äh, ist es einfacher für die Medien zu sagen, okay, auf den verzichten wir, deswegen müssen wir nicht mehr in irgendeiner Form äh, vermitteln oder abbilden, was er sagt. Das ist nicht relevant, er äh, hat eh verloren. Ja, auf und einmal werden sogar seine
1: Parteifreunde mutig. Ne? Ja.
0: Genau, richtig, genau. Sogar Fox News ist jetzt mhm. super kritisch ihm gegenüber. So Und das ist aber natürlich auch eben eine gewisse Form von ja, wie soll ich sagen, opportunistischem Timing. Mhm. Und bei einem Amoklauf oder Entschuldigung, bei einem terroristischen Anschlag. Ich habe es nur, ähm, ich habe noch München im Kopf gehabt damals, wo ich auch hier war und die ganze Zeit Twitter verfolgt habe. Und da war es am Anfang eben die ganze Zeit als Amoklauf ähm, gelabelt oder geframed. Dann die Person zu sein, die sich versucht vor der Spekulation irgendwie äh, zu distanzieren oder die das Medium zu sein, das gerade nicht, nichts sendet, ist halt ist schon Statement und ist aus ökonomischen Gründen für viele Medien nichtsdestotrotz schwer. Also es bedeutet dann, aktiv anzuerkennen, dass du gerade keine Nachricht vermitteln kannst. Und das ist für manche Medien insofern ein Geständnis, dass sie sagen, wir können gerade unserer Chronistenpflicht nicht nachkommen, aber weil wir es nicht wollen oder weil wir es nicht können. Und da fand ich eben äh, diesen Polizeisprecher so bemerkenswert. Ähm, weißt du noch, wie der hieß Gloria?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Das müsste ich nochmal nachreichen, der dann genau das äh, den Pressevertretern die ganze Zeit gesagt hatte. Der hat gesagt, ich habe keine Informationen, ich möchte nicht spekulieren, deswegen sage ich jetzt gerade gar nichts.
1: Okay, das ist aus ökonomischen Gründen kann ich das nachvollziehen für mhm. Medien, die ja sich an Markt und zwar am richtigen Markt behaupten müssen, nicht nur am Meinungsmarkt, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk beispielsweise könnte doch genau so eine Haltung einnehmen und sagen: So, passt mal auf, Leute, wir haben. Mhm. Lange darüber nachgedacht, wie wir uns selbst eigentlich verstehen, und wir kommen zu dem Schluss, dass wir in solchen Fällen folgendermaßen vorgehen werden.
0: Mhm. Diesen, ja, das wäre fantastisch, wenn Sie das machen würden. Der Witz ist, was Sie oft machen, ist einfach das Programm weiterlaufen lassen, bis Sie tatsächlich validierte Informationen haben, mehr Quellenprinzipien äh, genutzt haben, einfach die Informationen wirklich sachlich geordnet haben und sich die Zeit auch dafür genommen haben. In der Zwischenzeit läuft ja aber das reguläre Programm weiter, vielleicht mit einem Ticker unten drunter mhm. und Nutzer werfen dann aber den Öffentlich-Rechtlichen dann vor, es, ist, es brennt gerade Notre-Dame oder in, äh, hier irgendwo Schüsse auf irgendwen und ihr zeigt jetzt schon wieder die Wiederholung von Bares und Rares. Was fällt <lacht> euch ein? So Und ähm, der Trick wäre, das, was du gerade gesagt hast, irgendwie zwischen, als Zwischensegment anzumerken. Also äh, anzuerkennen, dass es gerade eine nachrichtlich relevante Information gibt, äh, deren Abdeckung auch gesamtgesellschaftlich vielleicht Publizistisch zumindest eine, eine wichtige, eine Relevanz hat, ähm, das aber erst erfolgen kann, wenn einfach validierte Informationen da sind und dass gerade die Zeit benötigt wird. Und wenn sie das irgendwie einfach so im laufenden Programm ab und an sagen würden, während einer Ausnahmesituation, glaube ich, dann wären auch die Leute befriedet, die sagen, ich will jetzt aber sofort hier Instant Gratification, ich brauche sofort meinen Input. Dafür zahle ich meine Gebühren. Ich will informiert werden, koste es, äh, was es wolle.
1: Ja, aber was die Leute wollen, ist ja ein Livestream. Die wollen ja nicht informiert werden, sondern die wollen einfach nur einen Livestream, weil die Informationen bekommen sie ja spätestens in Tagesthemen oder einen Tag drauf oder so.
0: Ja, klar, sie wollen natürlich in dem Moment informiert werden, in dem sie den Eindruck haben, dass draußen etwas an ihnen vorbei passiert. Mhm. Ähm, das ist, und das, das konntest du auch bei der amerikanischen Wahlnacht beobachten. Das war ja im Grunde genommen ein Gewinn, der jetzt über Tage hinweg sich zog. Die Leute aber nichtsdestotrotz eine Ungeduld entwickelt haben. Wir sind natürlich auch so mediensozialisiert worden, mittlerweile alles verfügbar zu haben. Äh, ne? Instant Gratification Nachrichten sozusagen. Ähm, weshalb wir weniger resilient sind, wenn man uns sagt, ihr müsst euch gedulden, damit das okay ist. Mhm. Ähm, vor allem, wenn draußen gerade was passiert. Ich glaube, das Problem ist auch, und da sind wir wieder eben bei der Konkurrenz zwischen sozialen Netzwerken und ähm, klassischen Medien, ist, dass die klassischen Medien natürlich auch, und das ist ja eigentlich ein ehrenwerter oder nobler Gedanke, mit als Erste mit der richtigen Information den Ton setzen wollen oder mhm. als Erste mit dem richtigen Take oder der richtigen Einordnung ähm, gewährleisten wollen, dass die Informationen richtig vermittelt werden, um genau dann zum Beispiel auch Verschwörungstheoretikern äh, etwas entgegenzuhalten ja. oder eben äh, Leuten, die sich wichtig machen wollen auf sozialen Netzwerken oder äh, so performativen Nachahmern, die dann irgendwie Fake-Bilder rumschicken oder so. Ähm, um das, um dem entgegenzuwirken. Und deswegen, glaube ich, ist dennoch dann der Wunsch, da in der nicht Deutungshoheit, aber in der Nachrichtenrepräsentanz eines Sachverhalts doch der Erste, mit den richtigen Infos zu sein. Deswegen dann lieber irgendwas twittern im Sinne von, äh, wir, wir haben jetzt unsere Korrespondenten Kons irgendwo hingeschickt, als twittern zu müssen, wir wissen gerade selber noch nicht, wo die Reise hingeht.
1: So, ich schließe daraus, die Medien, also die Massenmedien, kommen mhm. aus diesem ja, Teufelskreis eigentlich gar nicht mehr raus.
0: Der, ähm, dieser, der Du meinst der Geschwindigkeit ja, genau. und dieses Horse Race. Jein, ähm, es gibt verschiedene Faktoren, die Sie äh, berücksichtigen können in der Berichterstattung, um sich abzugrenzen von der Art, wie in den sozialen Netzwerken natürlich Themen behandelt werden. Erstens, glaube ich, ist wichtig, der Erkenntnis, die sind gar nicht so in der Konkurrenz zueinander. Also ökonomisch vielleicht schon, was zum Beispiel eben die Aufenthaltszeiten ganz klassisch auf Twitter und Facebook angeht und dann auf einer Nachrichtenwebseite, hm. wenn man das jetzt so quantifiziert. Aber in dem Produkt, was sie liefern, das eine ist eben ein, ein Kommunikationstool, was sozial netzwerklich aufgebaut ist und das andere sind äh, täglich, ein täglich neu erschaffenes Produkt voller Inhalte, welches die Wirklichkeit nach Bedeutungen hierarchisiert, kuratiert, selektiert und aufbereitet für, Inform also für Menschen, die sich informieren wollen. Hm. Das sind zwei unterschiedliche ähm, Angebote. Das heißt, Facebook und Twitter selbst wollten sich nie als Nachrichtenaggregatoren wahrnehmen oder als Nachrichtenagenten. Die sind da eher versehentlich reingerutscht durch einfach sozialdynamische Momente und weil man dann festgestellt hat, dass Fake News auch ökonomisch sehr oder in der Aufenthaltszeit auf den Seiten sehr effizient sind, weil das Leute zieht. Aber in ihrer eigenen Definition haben die sich selber nie als ja, Medienagenten in irgendeiner Form wahrgenommen. Sind da jetzt irgendwie so halb reingerutscht und müssen jetzt ja Verantwortung irgendwie auch tragen und dafür übernehmen und damit umgehen wenn sie zum Beispiel dann Trump-Tweets äh, Trump korrigieren oder so, mhm. aber äh, grundsätzlich muss erstmal die Erkenntnis beim sozusagen sogenannten etablierten Journalismus sein, sie sind gar nicht in Konkurrenz mit der Schnelligkeit der sozialen Netzwerke, weil sie ein viel, erstens ein anderes Produkt, aber auch ein äh, substanzielleres Produkt schaffen und anbieten, was auch anerkannt und gewürdigt werden kann, wenn sie es richtig verkaufen in dem Moment. Und Verkaufen das Stichwort ist, glaube ich, was sie dann vermitteln in der Abbildung und da wären wir, glaube ich, bei dem Täterfokus in Bezug auf jede Form von Terroranschlagsberichterstattung. Hm. Äh, ähm, eben aus dieser Angst, äh, in der Kompetition irgendwie abzufallen oder nicht wie soll ich sagen, durch nicht genügend Sensationalisierung ja. nicht so interessant zu sein, wie jetzt die Inhalte der sozialen Netzwerke, ähm, hat sich eine Dynamik entwickelt bei den leider sich ja auch häufenden Anschlägen. Also wir haben eben äh, rechtsterroristische Anschläge, islamofaschistische Anschläge und das wird sich in den nächsten Jahren noch erweitern, um andere Online-Radikalisierungen, wie zum Beispiel misogyne hm. Attacken oder Attacken gegen die LGBTQ-Community, also das äh, kann man jetzt schon soziologisch absehen dass sie immer äh, nach wie vor noch so alte Boulevardregeln bedienen. Also du hast diesen Täterfokus und äh, die Täterperspektive, das auch abbilden wollen von dem, was ein Täter zum Beispiel hinterlässt als äh, Videoinformationen, wenn wir jetzt Christchurch nennen oder so, ja. oder äh, IS-Videos, die dann irgendwie ähm, in irgendeiner Form in Ausschnitten meinetwegen dargestellt werden oder so. Das ist noch so eine alte Art mit mit neuen Medien oder mit neuer Selbstinszenierung von medienreflexiven Terroristen umzugehen. Und damit muss noch sehr viel passieren. Weil dann bleiben sie immer noch in der Kompetition mit sozialen Netzwerken.
1: Wer müsste da den ersten Schritt machen? Wer, wer könnte da den ersten Schritt machen? Ist es wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil der eben nicht mhm, mh. am Markt auftritt?
0: Das ist äh, sowieso der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ähm, der natürlich mit positivem Beispiel vorangehen könnte. Wobei ich natürlich jetzt schon sagen kann, dass das aber nicht andere Medien zwangsläufig dazu bringt, ähm, also gerade, wie soll ich sagen, ökonomisch orientierte Medien oder Boulevardmedien nicht dazu bringt, mh, redlicher redlicher zu berichten. Mhm. Aber es gab zum Beispiel von äh, Le Figaro, das fand ich einen sehr interessanten Fall, die, der Chefredakteur, wie heißt er da nochmal? Ähm, Jerome Finolio mhm. hieß der. Und der hat äh, in einem, also es war äh, 2015 gab es die Erschießung von einem jüdischen Mann in einem Hypercaché, das ja. war so ein Supermarkt, mhm. das waren diese antisemitischen Morde. Und der ähm, Chefredakteur von Le Monde hat eben erklärt, also er hat. 2015 in der Zeitung dann ein Foto veröffentlicht von dem Terroristen, mhm. der eben äh, den Mann erschossen hatte. Und das ist so ein fast sehr stylisches Foto. Also du siehst äh, den Mann, den Täter, wie er neben dem Maschier Maschinengewehr sitzt und so wütend in die Kamera schaut. Ja. Und das Foto hat er so als Aufmacherfoto benutzt. Und das hat zu einer ganz seltsamen Ästhetisierung oder Stilisierung eben dieses Täters, dieses Terroristen geführt. Und das hat er selber so sehr bereut als Blattmacher, äh, weil er selber begriffen hat, was für eine emblematische Wirkung das auch auf Nachahmer mhm. haben muss, also diese Glorifizierung, die wirklich buchstäblich stattgefunden hat, weil er wirklich sehr gloriös, sehr glamourös ja,
1: wirkte. Äh, Posterboy draus gemacht, ja.
0: Posterboy, exakt, genau. Hat er beschlossen beim Anschlag von Nizza äh, 2016, äh, dezidiert kein Foto mehr zu platzieren in der Zeitung, mhm. auch die Videos nicht zu zeigen oder zu replizieren, auch nicht in einordnender Form, sondern es wurde zwar paraphrasiert, damit man versteht, was faktisch passiert oder was der Inhalt ist, aber es wurde eben nicht darauf äh, ja, zu zurückgegriffen, äh, das visuelle Material zu benutzen und eben damit die auch propagandistische Arbeit, die ja dann damit geleistet wird von Seiten der Terroristen, also einfach performativ, ne? dadurch, dass sie dann einen Anschlag machen und es wird gefilmt, fotografiert und dann veröffentlicht, äh, mitzutragen. Und das fand ich interessant, das hat er dann so öffentlich verkündet und hat das dann beschlossen und seitdem wird das auch nicht mehr gemacht. Und es gibt da viele Bestrebungen, ähm, es gab noch...
1: Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinta Ardern hat es nach Christchurch ja auch gemacht, die hat auch gesagt, ich werde den Namen dieses Täters nicht sagen, ich gebe ihm seinen Namen nicht. exakt. Ähm Ex Jetzt ist das aber doch eigentlich, also was dieser Le Figaro-Chef gemacht hat, was Jacinta Ardern gemacht hat.
0: Und die Morgenpost ist, auch übrigens. Ah, die guck Eine schwarze Seite.
1: Die Morgenpost auch. Das ist ja eigentlich, ist das ja an, das ist ja nicht nur anständig, sondern das ist auch vernünftig. Also das, ich würde jetzt erwarten, dass spätestens jetzt, wo das zwei Leute gemacht haben, nämlich eine Politikerin und äh, mindestens eine große Zeitung, dass alle anderen Blattmacher halt auch sagen, ja Moment mal, der hat ja recht, das machen wir jetzt auch so. Aber genau das passiert nicht. Warum passiert das nicht? Was muss passieren, äh, damit Julian Reichelt auch zu diesem Schluss kommt?
0: Das ist interessant. Florian Klenk hatte, weil ähm, es gab natürlich dann Florian Kritik Klenk ist Falter, ne? Genau, richtig. Mhm. Der äh, wurde auf Twitter kritisiert. Äh, erstmal wurde er gelobt, dass sie so besonnen berichtet haben. Und dann wurde er kritisiert, dass äh, er so viel Informationen über den Täter direkt, so wirklich zwölf Stunden nach den ersten, nach der ersten Schießerei ausgegraben hatte, weil die seinen Insta-Account irgendwie ausgegraben haben. Mhm. Und dann hat er wirklich auf Twitter alle, alle also Namen, Alter, Herkunft, Familien, äh, Geschichte, also sehr, sehr viele Detailinformationen. Und das Gefühl war, das Gefühl das Gefühl waren irgendwie zwei, eine, einerseits so ein bisschen fast pietätlos wirkte, also die, die Leichen sind noch warm, überspitzt gesagt, ja, und ja. wir gucken uns jetzt auf seinem Insta-Account an, äh, äh, wo er letztes Jahr hingeflogen ist oder sowas, mhm. ähm, weil es wirkt genau in der Priorität der für, für den Rezipienten auch relevanten Informationen wirkte das gerade nicht äh, auf Platz eins. Das war so, weil ob wie alt er ist oder wie der jetzt genau heißt, war eigentlich komplett irrelevant. Mhm. So Und deswegen gab es viel Kritik. Und er hat dann auf die Kritik reagiert. Und ich fand die Punkte nicht mal unvalid. Ich teile sie nicht, aber ich fand, es äh, ist einen berechtigten Einwand. Er meinte, man muss ähm, aufpassen, dass man nicht in eine Art Voldemortisierung verfällt. Also, dass man den Leuten die Namen äh, explizit nicht mehr gibt und sie dann dadurch aber so enigmatischer macht. Ja. Weil man dadurch den Täter dann äh, in so eine äh, ja, so eine mystische,
1: mystische Überhöhung ist das dann, ne? So, ja.
0: genau, genau, aber auch gleichzeitig ähm, äh, die Identität wegnimmt, was ja Sinn der Sache ist, aber dann auch entmenschlicht. Dann ist es ja. also nicht ein Mensch, der diese äh, Taten begangen hat, sondern irgendwie so wie so eine Naturgewalt oder ein Geist. oder mhm.
1: ein, Bestenfalls, so. schlimmstenfalls ist es der Islam.
0: Ja, genau, genau. Und das fand ich einen berechtigten Einwand, würde aber als Gegenargument sagen, und dann beantworte ich dir auch gleich die Frage, warum das eben manche Medien machen und manche nicht oder noch nicht, oder warum man da noch so, ähm, wie soll ich sagen, eine medienethische Herzensbildung offenbar noch erforderlich ist. Als Gegenargument würde ich sagen, andersrum wird auch im Schuh draus, dass wenn man diese Täter so glorifiziert und ihnen eine Seite 1 gibt und sie mit einem Foto vorne drauf packt und so weiter. Da gab es noch ein Beispiel mit der BZ, das war auch so heftig, äh, zu Christchurch, da haben die nicht nur ein Foto von ihm gezeigt, sondern seine Waffe äh, ganz groß, also auf der ganzen Zeitungsseite verteilt. Und auf der Waffe stand ein Revenge for Berlin. Ähm, das heißt, er hat diesen Christchurch-Anschlag, aus, die, aus so muss man das interpretieren, ähm, auch als Rache für den Breitscheidplatz-Anschlag gemacht mhm. mitgemacht. Und dadurch, dass sie das so groß gezeigt haben, haben sie natürlich eine Seite lang Täterperspektive 100% eingenommen und angeboten. Ja. So war es für manche auch als Lesart möglich, so äh, hat es natürlich schlimm in Christchurch, aber im Grunde genommen war das einfach eines Haben sich ja verdient,
1: ne? Ja, genau. Ja, also ja. Ne,
0: es war eine Rache und der wollte sich rächen und äh, ja. der wollte einstehen für die Opfer in Berlin. Und das habe ich jetzt, diese Information habe ich bekommen anhand der Waffe, äh, mit dem Text drauf. Mhm. So, und natürlich, aber keine Einordnung und keine kritische Abbildung, sondern wirklich äh, wie eine Glorifizierung ebenfalls an dieser Stelle. Und das führt aber dazu, dass die Opfer, die dann tatsächlich ums Leben gekommen sind, mhm. also in dem Fall dann zum Beispiel die Muslime in Christchurch, zu einer gesichtslosen Masse degradiert werden einerseits, mhm. wenn du die ganze Zeit den Top, dem Täter Namen gibst, äh, ein Alter, eine Herkunft, eine Familiengeschichte, ein, vielleicht äh, ein Traumata, was auch immer. Und gleichzeitig auf der anderen Seite ja. die ganzen Opfer, die erschossen werden sind äh, worden sind, eine wabernde Masse ohne Gesichter ohne Identität, einfach fast wie ein Kollateralschaden eines verrückten Mannes, ja. der mit einer Waffe umhergelaufen ist.
1: Ja, mundlos, mundlos Böhnhardt Schäpe waren die Täter und die, Opfer, und die Opfer waren ein paar Türken.
0: Genau. Wer weiß, ist, also, wie die hießen. Es, ja. es weiß keiner, genau, ja. es hat sich keiner gemerkt, ja. Äh, ja. Wie, 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 die, wie die Opfer hießen. Das ja. heißt, du kannst nicht abrufen. Nein. Jeder kennt immer die Namen der Täter und niemand ja. kennt die Namen der Opfer, auch wenn es nicht so viele sind. So Und das trägt natürlich 100% in die, ähm, die, die Haltung oder das, das Ansinnen der Terroristen mit ein. Also eben diese Leute, die sie angegriffen haben, zu so einer enthumanen, amorphen Masse zu machen. Ja. Äh, weil, weil sie haben sie enthumanisiert, indem sie sie angegriffen und verletzt oder getötet haben. Und die Medien enthumanisieren sie noch ein zweites Mal und bedienen mhm. also dieses Narrativ. Ähm, indem sie ihnen eben keinen, keinen Platz in den Medien geben oder keine Namen geben äh, oder eben kompensatorisch stattdessen den Täter die ganze Zeit in die Mitte stellen. Und der zweite Punkt, wie diese Enthumanisierung auch funktioniert, ist dadurch, dass du dann immer die ähm, Taten des Täters äh, seriell reproduzierst, in, was ja total gut in den sozialen Netzwerken, also einfach retweeten, teilen, scheren, mhm. äh, reposten, wiederholst du mit jedem Teilen auch die Verletzungen, die diese Menschen dann erfahren haben. Also ist es ist nicht nur, dass der Täter die Menschen verletzt hat oder getötet hat, sondern die Medien replizieren diesen Tod immer und immer und immer wieder, wenn sie das eine Foto von einer Schießerei zeigen oder sowas. Ja. Und du replizierst das dann als Endnutzer mit. Und das ist auch eine Entwürdigung dann der Opfer, also auf zweifacher Ebene. So, die, ja auch immer heißt, noch,
1: die ja auch immer noch, Angehörige haben, die das ja auch alles mitkriegen.
0: Exakt, genau, genau. Ja. Die die, äh, die 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 dann äh, ja die dann überlebt haben, die müssen, die werden dann natürlich die ganze Zeit mit dem Trauma ähm, konfrontiert. Und interessant ist, dass wir dieses Phänomen ja nicht, also wir haben diesen sogenannten stochastischen Terrorismus nennt man diese Einzeltäterterrorismus sozusagen, also jemand, der sich online radikalisiert hat, eben durch IS-Videos oder durch äh, Fortschaden oder durch äh, rechtsextreme Seiten oder so. Mhm. Das ist eine neue Form von eben Auto-Selbstradikalisierung, die durch die, Medienrezept, äh, durch die Bilder, die die Medien schaffen, neue Leute akquiriert. Mhm. Also es ist nicht mal mehr, dass eine Akquise so früher irgendwie unter der Hand erfolgt, weil man geht, äh, weiß ich nicht, die yes gehen dann in irgendwelche Milieus, wo sie dann äh, junge äh, Männer finden, die sie dann für den Kampf äh, gegen die westliche Welt begeistern können, sondern es reichen schon die, die schiere Reproduktion dieser glorifizierten Bilder dazu, äh, labile junge Männer dazu zu bringen, dann zu sagen, das will ich, so viel Aufmerksamkeit will ich auch in meinem Leben. Ich bin ein totaler Loser, ich kriege ja. keine Frau, ich kriege kein Geld, ich hab, bin arbeitslos und der Typ ist auf Seite 1, das will ich auch. Das heißt, die, das, das ist auch eben empirisch gemessen, das ist, man nennt werte effekt also Nachahmungseffekte. Das ist jetzt auch nicht irgendwie von mir so <lacht> intuitiv Ausgedacht. oder gefühlig vorbeigedacht, genau. Ja, genau. Also das ist auch belegt.
1: Aber ich, ich komme dann doch wieder zurück zu den Zeitungen Warum? mit den großen Buchstaben. Genau. Wenn du das ja. reflektierst, also, oder andersrum gefragt, bist du die Einf Einzige, die das reflektiert? Oder kann ich vom Chefredakteur einer großen Boulevardzeitung nicht auch erwarten, dass er das reflektiert und entsprechend handelt?
0: Genau, das, äh, das war nämlich äh, meine, meine kleine Schneise, die ich noch schneiden wollte, zu Winnenden. Weil, äh, wir, genau, wir haben jetzt diesen stochastischen Terrorismus, der mehr wird, aber wir haben dieses Phänomen von äh, einfach einem Massaker, der in irgendeiner Form stattfindet, haben wir ja schon viel länger in der Berichterstattung. Hm. Nachrichtenmedien und Winnenden ist so ein massives Beispiel für das absolute Versagen in der Abbildung dessen, was da passiert ist. Ähm, das wurde damals eben noch Amoklauf genannt oder ein Amoklauf eines Schülers. Und alle haben einfach Fehler gemacht in der Berichterstattung, in der Abbildung. In der Presse, äh, äh, Presserat hat Tausende von Beschwerden bekommen. Es gab Tausende von Rügen, die ausgesprochen worden sind. So. Und das ist aber zehn Jahre her. Mhm. Und es hat sich nicht wirklich viel verändert. Also Es hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht verändert. Es ist wie über Hanau, über Halle berichtet worden ist, über Christchurch und jetzt in diesem Fall über Wien, ist extrem gleich in den Fehleranfälligkeiten. Was mich zu dem Schluss bringt, dass nicht äh, eine Unwissenheit oder Ignoranz da ist oder eine Unerfahrenheit oder dass man sagt, ja, aber das ist also der Zusammenhang zwischen Nachahmern und äh, Medienberichterstattung, das muss man mir jetzt noch mal richtig gut beweisen, ähm, sondern eine, eine Absicht, die rein ökonomisch orientiert ist. Also man weiß um die Problematiken, aber es ist einem einfach egal. und sagt, es ich, ich muss meine Zeitung verkaufen und deswegen muss ich im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken der Erste sein, der das eine Bild von einem Täter hat, weil alle eine Täterbesessenheit haben. Also auch nicht nur jetzt Medien, sondern wir generell haben auch immer eine Hinwendung zum Täter, die ist auch so in uns, also nicht jetzt in jedem, aber so grundsätzlich äh, ist das zum Beispiel... Äh, worauf Guido Knopf ja seine ganze Karriere aufgebaut hat. Die Faszination des Bösen, die Faszination des Täters. Also wir mhm. haben in unseren Erzählungen, interessieren wir uns einfach häufiger für den Täter als für die Opfer. So, und da haben dann einfach Boulevardmedien für sich offensichtlich beschlossen oder sich entschlossen, das äh, einfach so hinzunehmen.
1: Die Bildzeitung als Opfer der Umstände?
0: Äh, nein. Nein, als aktiver, als jemand, der aktiv beschlossen hat, ähm, sich der Umstände entgegen zu bedienen. Jede, Entgegen jedweder Vernunft und Ethik, ja. Mhm. Also da ist nicht überhaupt gar kein Feuersopfer, sondern wirklich als aktiver, proaktiver Akteur diesbezüglich. So, Aber das einzige Argument, was ich eben durchgehen lassen würde, rein theoretisch, ist, aber ich glaube es halt nicht jedem. Ich glaube, dass ist eine Schutzbehauptung von vielen ist. Nein, wir wollen den aber nicht demonisieren äh, oder mystifizieren. Äh, wenn Florian Klenk sagt, ich finde die Voldemortisierung blöd, meine Aufgabe als Chronist ist, alles abzubilden. Ich verstehe ja, nee,
1: es inhaltlich. Dann muss er sich aber auch an den U-Bahn-Schacht stellen, wo sich jemand vor einen Zug geworfen hat. Weil das macht er ja auch nicht. Das, das, das haben die Medien ja verstanden, dass sie Selbstmorde mhm. nicht berichten.
0: Mhm, mh. Ja.
1: Also dann, dann, damit finde ich dann Klenks Argument eigentlich unglaubwürdig. Ja. Außer, außer er berichtet über jeden U-Bahn-Suizid. Wenn er das auch macht, kaufe ich ihm das alles ab. Wenn er sagt, ich muss über alles berichten, ich bin hier eigentlich nur, ich bin eigentlich ein Livestream, dann muss er das aber auch durchziehen.
0: Ich glaube, ich, also ohne für ihn sprechen zu wollen, ich bin ja nicht in seinem Kopf, hm. äh, wäre ich aber an seiner Stelle oder in seiner argumentativen Position sozusagen, würde ich in seiner argumentativen Position argumentieren, dass es eine Publizistische oder eine Wichtigkeit für die Öffentlichkeit hat, ähm, zu erfahren, wer der Mann ist, der Menschen erschossen hat in Wien. Mhm. Es aber nicht so eine große publizistische Relevanz hat. Ähm, Welchen Smoothie er
1: getrunken hat. Ja.
0: Das auch, aber wenn ein Selbstmord erfolgte, wenn wer die Person war, die sich von der U-Bahn geworfen hat. Okay, verstehe.
1: Du meinst, also inwiefern das auch eine Auswirkung dann auf, auf alle anderen hat, die jetzt nicht ausgerechnet er und seine Angehörigen sind, der sich da suizidiert hat. ja
0: äh, genau, genau, ja, genau. Ja, 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 genau. Also Aber wie löst, du, wie,
1: wie löst du das Problem denn jetzt auf, dass die Medien da haben?
0: Mein Ansatz wäre, aber ich bin, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich spreche da nicht als Praktikerin. Ich weiß, dass äh, in den äh, in gro großen Tanks der Nachrichtenredaktion die Dynamiken immer noch ganz andere sind und mhm. irgendwie die ökonomischen Abhängigen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, aber jetzt so als medienkritische Außenbetrachterin, die ich, die ich manchmal ja bin, ähm, wäre ein... Berichterstatterisches Verschieben auch in den Erzählungen zu 100 Prozent auf die Opfer, automatisch eine Lösung dieser Problematik der Täterfixierung, mhm. weil es rein auch pragmatisch gesprochen als Journalist oder als praktisch arbeitender Journalist ist, die viel wichtigere und viel schöneren Geschichten sind. Das
1: ist der Treppenwitz die, die, an der Sache, ne? die Geschichten werden dann sogar besser, ja.
0: Die werden, also besser im Sinne von, es gibt, es ist, wir sollten tatsächlich kultivieren, uns mehr für auch die Konsequenzen dieses Handelns zu interessieren, also für die Schäden, die dadurch entstehen und begreifen eben, was für eine Auswirkung ein, ein Mord, ein Tötungsdelikt, ja. äh, eine Gewalt äh, in irgendeiner Form hat und dann die Opfer würdigen und den Betroffenen, den auch von so einer Gewalt Betroffenen zuhören. Und ich glaube, das hat auch, um ehrlich zu sein, um es ein bisschen pathetisch klingen zu lassen, auch größere transformative Kräfte, wenn wir auf allen Ebenen häufiger uns mit den Betroffenen von irgendeiner Gewalt, äh, mhm. also nicht nur terroristischer Gewalt, sondern Gewalt im Allgemeinen oder sozialer Gewalt, auseinandersetzen und ein Gefühl dafür bekommen oder auch eine, eine Haptik endlich mal ähm, für die Auswirkungen eben dieser Gewalt. Und Nach wie vor sind wir immer noch eben täter -obsessed.
1: Und selbst der oder die Täter kämen ja in einer solchen Berichterstattung nicht zu kurz. Denn wenn ich erzähle, dass jemand ermordet wurde, mhm. muss ich ja mit erzählen, wer ihn ermordet hat. Die Frage ist nur, wo ich den Fokus hinlege.
0: Genau, genau. Ja, das, ja, ja, der verstehe. Fokus und der Trick ist nicht, die Täterperspektive eben einzunehmen, ja. unter gar keinen Umständen. Und das wird nach wie vor gemacht. Man versetzt sich so in den Täter hinein, bis hin zur Veröffentlichung ne, dieser Christchurch-Bilder, die ja aus der POV-Perspektive des Täters, mhm. der sich ja selber dachte, er war in einem Videospiel und er schießt jetzt Leute in so ein so shoot up spiel Und wir sehen diese Bilder, also aus seiner Perspektive, sind also auch visuell irgendwie im Kopf des Täters drin. Und ich verstehe das, es ist... Es ist nicht, also es ist nicht nur schädlich, es ist auch irrelevant. Es ist verändert wirklich nichts an der Erzählung. Und ähm, ich zum Beispiel die, ich könnte hier nichts sagen über die Opfer vom Breitscheidplatz. Ich ja. weiß. Ich weiß keinen Namen. Ich war, ich weiß noch eine Geschichte, die ich mal gelesen hatte, die ich sehr spannend fand, fand von zwei Frauen, die sich dort dann ähm, die in der Angst sich gegenseitig geschützt und gestützt hatten, mhm. äh, sich versteckt hatten unter dem äh, kleinen na, hinter einer Bude und daraus ist eine wahnsinnig intensive innige Frauenfreundschaft entstanden. Mhm. Ähm, und das war so ein Porträt dieser beiden Frauen, was ich wirklich bemerkenswert fand und was mir so viel mehr über das Menschsein gesagt hat und über ähm, wie wir vielleicht gegen, ähm, gegen diese hassinduzierte Radikalisierung vorgehen können, als es mir natürlich jedes äh, Täterporträt irgendwie liefern könnte als Information.
1: So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu den Nutzern eben dieser Medien. Ähm würde eine solche Berichterstattung stattfinden und würde eine solche Berichterstattung dem Publikum viel mehr über das, wie du gerade gesagt hast, Menschsein erzählen, müsste natürlich auch der Nutzer dieser Nachricht sich mit seinem Menschsein viel stärker auseinandersetzen, als er sich zum Beispiel damit befassen kann zu sagen, da hinten böser Arschloch-Islamist.
0: Mhm. Denkst
1: du, das Publikum hätte dazu überhaupt die Lust oder vielleicht sogar die Kraft sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil solche Taten, die passieren ja auch nicht im luftleeren Raum. Auch ich hier in meiner Wohnung in Tempelhof bin Teil mhm. der Gesellschaft, die solche Taten möglich macht. Glaubst du, wir hätten die Kraft, überhaupt mit so einer Berichterstattung umzugehen?
0: Ich muss drüber nachdenken. Hm? Ich glaube, emotional allemal und intellektuell auch unbedingt. Also, es gibt, und vielleicht darf ich das breiter auffächern, aber es gibt ja insgesamt eine Sehnsucht nach einer ausdifferenzierten Abbildung einer komplexer werdenden Wirklichkeit, die, Böller, die gar nicht. Das so sieht mir aber bei den
1: Querdenker-Demonstrationen gerade ein bisschen anders aus.
0: <lacht> ja, aber das sind zum Beispiel, das, das ist ein super Beispiel, klar. Also, die sind laut, die fallen auf, die sind schräg. Äh, skurril bis hin zu äh, wirklich auch sehr gefährlich. Äh, Na, die wollen die vor allen Dingen
1: einfache Antworten.
0: Die wollen einfache Antworten, aber die sind einfach nicht das, die Mehrheit der Gesellschaft. Also Na, es sind auch, ja, ja statistisch ja, ja. so 8-9 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung. Ja. Und dieses äh, Extrem hast du in jeder Demokratie. Du hast immer ja. so zwischen 5 und 10 einfach äh, Vögel-Extremisten, Radikalisierte. Und diese, ja, diese, äh, wie heißt diese, gausch Gaussche Glocke, <lacht> sozusagen, eine Demokratie, ähm, kann sich darauf ausruhen, äh, eine, eine breite demokratische Basis zu haben von wirklich sozialverträglicher Menschen, die einfach aufrichtig interessiert sind, ein gutes, normales mhm. Leben äh, zu führen. so Und ich glaube, generell ist doch der Tenor, also allein der Umstand, dass es so eine Begeisterung für ähm, Podcasts gibt, die sehr lange dauern oder für auch komplexer, anmutende Inhalte, für lange Texte hm. spricht schon dafür, dass auch eine Sehnsucht da ist, irgendwie ähm, nicht, nur, nicht nur differenzieren zu können, sondern mal differenzieren zu dürfen. Also, also nicht nur entschuldigen so genannt,
1: genannt zu kriegen, sondern die Welt erklärt zu kriegen
0: genau genau also auch wirklich und gerade bei so komplexen auch multiperspektivischen Problemen die ja so das gibt ja nicht den einen Grund der dann äh, A führt zu B B führt zu C mhm. sondern es sind wirklich immer hochkomplexe äh, Verbindungen aus ganz vielen verschiedenen Elementen ich glaube schon dass da ein Wille und ein Wunsch da ist das zu durchdringen und deswegen glaube ich dass wir auch in der Lage sind da uns mit uns selber diesbezüglich auseinanderzusetzen ähm, wir müssen uns eine trauen oder Medienschaffende müssen sich trauen, dann diese komplexen Erzählungen zuzulassen. Wir ja. benutzen ja Erzählungen ne, und, und Frames und Narrative, zum Beispiel David gegen Goliath oder äh, wir da unten, die da oben und sowas, mhm. einfach um vermeintlich abstrakte oder komplex wirkende Sachverhalte, zum Beispiel in der Politik, irgendwie vereinfacht zu erzählen und halt eine Geschichte zu erzählen so und ich glaube wir müssen uns trauen einfach kompliziertere Geschichten erzählen zu können. Wir gucken alle so viele Serien, wir gucken wir haben alle Dark angeschaut, ja, wir haben alle ja, furchtbare die dritte Serien, Spar ganz schlimme <lacht> Aber und wir wir zer die bis zum geht, nicht mehr um irgendwie die Inhalte zu verstehen und die Storylines und und wir haben Tenet 8000 Mal geguckt. Ich glaube, da kann man uns auch allen zutrauen, dass wir dann äh, auch komplexe Nachrichten durchaus in irgendeiner Form intellektuell verdauen hm. zu verdauen vermögen.
1: Du hast eben meinen Umgang mit den Großlagen, also praktisch meine ja, Nachrichtenfasten, wenn Großlagen sind, als Besonnenheit bezeichnet. Bei dir selber ja. hast du gesagt, du würdest dir intellektuelle Ohrfeigen erteilen, um diese Besonnenheit ad hoc herzustellen, während du die Nachrichten ja. trotzdem konsumierst.
0: Ja. Wie
1: können alle anderen einen besonnenen oder intellektuell ohrfeigenden Umgang damit lernen. Also ich bei mir, ich weiß genau, woher das kommt, dass ich so bin. Also es gibt genau ein, ein Ereignis, bei dem ich gezwungen war, es nicht zu rezipieren. Und zwar war das die Revolution in Ägypten. Da war ich tatsächlich eine Woche im Urlaub äh, auf Mallorca. Das war im März oder April oder irgendwie sowas. Und es gab im Hotel genau an einem Punkt Internet. Und das war in der Lobby. Und Da hatte ich keinen Bock drauf. Und Fernseher hatten wir auch nicht. Das heißt, ich habe praktisch nichts mitgekriegt. <lacht> Außer, ja. dass ich abends, wenn wir nach Hause gekommen sind, einmal kurz auf der Tagesschau geguckt habe, ach, was gibt's Neues. Und dann nach dieser einen Woche habe ich gemerkt, du hast nichts mitgekriegt, aber du hast auch nichts verpasst. Ja. Und das hat sich bei mir so tief eingeschrieben, dass ich daraus dieses Verhalten entwickelt habe. Wie bringen wir das anderen Leuten bei? Weil ich habe ja selbst auch den Verdacht oder das Gefühl, dass mein Umgang mit solchen Großlagen der eindeutig gesündere ist.
0: Ja, ähm, das sind verschiedene Aspekte. Ich hatte so einen Moment wie du, nämlich äh, als München eben äh, der junge Mann mit der Waffe unterwegs war. Mhm. Und je nachdem, wen du gefragt hast und was er für eine Medienrezeptionsroutine ähm, hat, ähm, also ob er auf Twitter ist oder in sozialen Netzwerken oder einfach nur Nachrichten im Fernsehen schaut, ha hat sich der Tag für die Person komplett unterschiedlich gestaltet. Mhm. Wenn du in den sozialen Netzwerken machst, hattest du Todesangst, hast dich einfabrikadiert in deiner Wohnung, hast überlegt, wie du noch Wasser kaufen kannst und dachtest wirklich, der ist hier gleich um die Ecke mit seiner Pumpgun. Wenn du nur Nachrichten geschaut hast und du warst halt in einem anderen Viertel, dann war das, hatte ich das gar nicht so tangiert. Also meine Eltern zum Beispiel, die waren eher so nach dem Motto, Ah ja, stimmt, da war irgendwas, aber mhm. ja, pf, keine Ahnung, das war halt in der Stadt, das hat uns nicht so betroffen. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht, selbst, obwohl ich versuche, das zu so reflektieren, nicht befreit bin von äh, Medienwirkungen dieser Art, die mhm. mich auch in so eine in Affekt hinein, in Affektspirale hineinversetzen. Ähm, und dann kommt, glaube ich, das hinzu, also wenn man sich aktiv selber aufs Nachrichtenfasten besinnt, sozusagen, das hat ja Ralf Dubelli auch in seinem Buch äh, Die Kunst des klugen Handelns äh, mal beschrieben, dass... Ähm die wichtigsten Nachrichten erreichen einen so oder so. Ja. Also das, ja. die Selektion erfolgt quasi durch deine Peer Groups und durch dein soziales Netz, also dein echtes soziales Netz. Ja. Das, das, was wirklich relevant ist, was wirklich wichtig ist, kriegst du dann so oder so mit. Da musst du dir keine Sorgen machen. Da ist dann, wie soll ich sagen, das, das, äh, die Trommel, die Gesellschaftstrommel dann, oder die Rauchzeichen dann doch stark genug und effizient genug, und das sorgt für eine gewisse Gelassenheit, weil warum man auch in diesem Modus drin ist, man hat ja auch so eine Art Informations-FOMO. Also FOMO heißt ja Fear of Missing Out, dass mhm. du irgendwas verpasst da draußen, die wilde Party. Und dann hast du es nicht mitbekommen und alle haben es mitbekommen und können darüber sprechen und du nicht. Das habe ich, heißt, hab das ich ist übrigens
1: ist auf Twitter ständig, dass ich irgendwie irgendwas jetzt schon wieder los.
0: Ja, also das habe ich aber auch. sich tröstet, ich denke das jetzt auch jedes zweite Mal so. Vor allem wird eine kleine Klammer an dieser Stelle, auf Twitter wird ja sehr gerne auch so über Non-Menschen, ja. mittlerweile kommuniziert. Das heißt, alle sagen, ja, ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die dieses und jenes machen und das bezieht sich ganz spezifisch auf irgendeinen Sachverhalt, aber wenn man diesen Sachverhalt nicht weiß, dann kann man es überhaupt nicht dechiffrieren und man ja. denkt einfach nur, was sprechen die alle, worum geht's denn? Puh, herrlich. Und das liegt aber in diesen Nachrichtenzyklen, weil man dann so gelangweilt ist, also es gibt eine Nachricht, dann wird die Nachricht ironisiert, dann gibt es ein paar Memes und dann ist alles so inflationär, dass die Leute nur noch in einer äh, kryptischen Form drüber sprechen ja. wollen, weil es schon so so abgenutzt ist, so und wenn du aber in einem, in diesem Nachrichtenzyklus erst an Punkt am, im vierten Stadium quasi dazu stößt und du hast diese 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 Zyklen vorher gar nicht erlebt, also die Ironisierung, die Mimisierung und so weiter, die das gelangweilt sein, dann denkst du einfach nur alles ein bisschen crazy. Mhm. Aber ähm, genau, das war für mich mein nachrichten moment Genau, Ralf Dobelli hat es nämlich auch gesagt, dann äh, äh, einfach, äh, das äh, gesünder ist für den Kopf, Geist und Verstand. Und das Zweite ist, und da muss ich uns ansprechen, aber auch eben alle Leute, die irgendetwas senden in den sozialen Netzwerken, in irgendeiner Form, äh, retweeten, posten, sharen auf Instagram, Facebook, äh, ist das, was äh, mein guter, lieber Freund Friedemann Karik dem ich auch einen Podcast machen, wo wir auch oft über diese Dynamiken in der Woche dann äh, retrospektiv quasi sprechen und versuchen, <lacht> irgendwie schlau draus zu werden.
1: Wie heißt Was der?
0: Frieden, äh, der Podcast äh, Piratensender Powerplay.
1: Pir <lacht> <er. lacht> ja, fahrt ihr mit dem Wohnmobil durch München, während ihr das aufnehmt?
0: <lacht> I wish, I wish. Das ist der nächste Schritt dann. Ja, wir beiden Supernasen, wir sind halt so zwei diskursive Supernasen und dachten, das passt dann ganz gut.
1: Wir machen übrigens gerade genau das, worüber wir uns gerade eben unterhalten haben. Ne? Wir reden kryptisch daher, weil wer jetzt gerade so, ich sag mal, keine Ahnung, 27, 28, Ach, 28 30 ist oder so, hat nicht die ja. leiseste Ahnung, dass wir über einen ja. Film, ich glaube, aus den frühen 80er Jahren reden, in dem genau. Thomas Gottschalk und Mike Krüger äh, aus einem, <lacht> aus einem äh, Wohnmobil heraus einen äh, Piratensender, ich glaube sogar wirklich in München, betrieben haben, ne? Zu, zum genau. Schaden des Bayerischen Rundfunks damals. Ey,
0: genau, mhm. genau, genau genau Das ja, war so. Es ist, es ist übrigens der Film, den kann man eigentlich nicht gucken. der ist echt schlecht geeignet. Ganz, muss man sagen. ganz schlimm. Ja, ja. Ja, es ist katastrophal. A A Allein also die, diese
1: Sprüche, die, die Thomas Gottschalk, der immer ins Mikrofon, das geht nicht. Das Uff,
0: ist, es ist absolut, also un, unschaubar. Aber, mhm. aber ja, als damaliges Produkt irgendwie auch <lacht> auf seine Art witzig. Ja. Ähm, und äh, genau, ähm, heimliches Vorbild, aber gleichzeitig auch äh, Ermächtigung unsererseits quasi mhm. ins, in die Moderne reingezogen. Und ähm, genau, und da sprechen wir dann auch oft eben, äh, was wurde jetzt wieder medial äh, hochgejazzt. Und ein Begriff, den Friedemann oft benutzt oder ein Ausdruck ist, äh, die Ethik des Teilens. Er mhm. meint, dass mh, wir auch als Sendende uns darüber gewahr werden müssen, dass wir natürlich jetzt alle Sender werden können, ja. also kleine Individualsender, die Informationen in die Welt hinausschicken und das irgendeine Wirkung hat in seiner Geballtheit, in seiner Aggregiertheit zwangsläufig, wenn ja. wir zum Beispiel uns an einem Shitstorm beteiligen oder so. Wir denken so als Einzelperson ähm, dem Pick ja, nicht mal ans
1: Bein und, genau. und selbst wenn du nur 30 Follower hast, sind es möglicherweise genau die falschen oder ja die richtigen richtigen oder falschen Follower, die dann zufälligerweise doch den Multiplikator anschieben. Ne?
0: Genau, genau. Ja, es reicht ja. dann ein Multiplikator und dann wird das plötzlich eben zu so einem Lawineneffekt oder mhm. aber man teilt zum Beispiel, worüber wir dann bei der Ethik des Teilens irgendwie ganz stark ähm, beide resoniert hatten, war äh, diese qu sogenannten Querdenker zu Beginn im März, äh, in der März-April-Phase äh, von Das Corona. waren die, die
1: dann hier noch in Berlin vor der Volksbühne rumgetanzt sind, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Und die teilt man, weil man so skurril findet, ne? Ken Jebsen mit metallisch angemalten Gesicht auf dem Wohnwagen und <lacht> die verrückten Frauen, die dann sagen, ja, wir werden alle gechippt. Aber was ja niemand,
1: was ja niemand gefilmt hat, ist, dass der dann am Ende durch das Dach des Wohnwagens durchgebrochen ist, als er versucht hat, da wieder runterzukommen. Was? Ja, ja, davon gibt es leider keinen Film. Eine Freundin von mir stand Nein. daneben und rief, rief an, als sie das
0: <lacht> Du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Das war bestimmt Bill Gates. Genau. Gemacht. Der hat
1: kurzfristig die Schwerkraft erhöht. Ja,
0: ja, ja klar. Da hat er der Gravitation sehr viel Geld rübergeschickt. Genau, 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 genau. Und dafür gesorgt, das kein jetzt sein. <lacht> Wie schön. Ach, manchmal gibt es ja auch so ein bisschen Karma. Aber aber ähm, das, das ist so schönes Bild hier. Ähm, genau, das hat man dann viel geteilt, weil man es halt so skurril fand. Ne? Ja. Und ich verstehe auch den Unterhaltungswert, aber gleichzeitig hat man die dann unendlich viel größer gemacht, als sie am Ende waren, also mhm. zu dem Zeitpunkt, ne? jetzt sind es mehr geworden. Aber ähm, Dadurch schafft man auch Monster, die man vor denen man vor dem man warnen möchte. Ja. Interessanterweise ähm, auch die Berichterstattung zu Trump oder die Auseinandersetzung mit Trump, also wir hatten dann auch manchmal ein neurotisches Verhältnis, dass wir alles geteilt haben, was also er gesagt hat, boah, jetzt hat er schon wieder das gemacht und das ja, gesagt, ja, ja. jetzt hat er das gesagt. So, und dadurch ist dann aber irgendwann ein Bass entstanden, dass der halt die ganze Zeit in der Timeline war, ja. dass der die ganze Zeit Nachrichtenpräsenz hatte, die ganze Zeit stattgefunden hat. So, und ähm, das spielt alles mit rein in die Ethik des Teilens, dass du, bevor du teilst, äh, und es wurde tatsächlich schon ermittelt, wie lang der Zeitraum ist, der perfekte Zeitraum ist mindestens sechs Sekunden, also einmal bis sechs zählen und überlegen, ob es wichtig ist, ob es so unterhaltsam ist, dass du es nicht ungeschickt lassen kannst, sozusagen, mhm. ob es vielleicht einen, jemanden schaden kann oder einen sozialen Schaden erzeugen kann oder ob es von irgendwie, irgendwie sehr beleidigend empfunden werden kann und so weiter. Und ähm, ob es dir selber in zwei Wochen nicht peinlich sein könnte. Also, dass du in zwei Wochen nochmal draufschaust auf einen Tweet und das Bild und denkst, ja, das, das finde ich total okay, dass ich es geschickt habe. So, und wenn du diese ganzen Sachen innerlich für dich ab ähm, geklärt hast, also eine Ethik des Teilens entwickelt hast für dich selbst, vom Teilen dann äh, go for it, schick Sachen.
1: Und das ist auch, vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch relativ schwer für, für Leute, die schon sehr lange dabei sind. Also ich mache jetzt Twitter, ich glaube, seit 2007 oder sowas. Wow. Um, und das war am Anfang war das im Grunde sowas wie irgendwie unsere kleine Eckkneipe oder so, wo, yeah. wo, wo man irgendwie einfach seinen Kram reingehauen hat, yeah. dass man jetzt ein veritabler Sender ist in diesem ganzen Medienspiel. Ich glaube, das muss man auch erstmal verstehen. Vor allen Dingen, wenn man daher kommt, wo diese ja, diese Last der Verantwortung noch gar nicht auf einem gelegen hat, weil es halt auch überhaupt keine Auswirkungen hatte, was man da hingeschrieben hat, weil von den Journalisten sowieso noch niemand da war. Ja. ja. Und dieses Monsterschaffen, das machen wir ja im Grunde dann ständig, das machen wir nicht nur mit Trump, sondern das machst du mit jeder Pegida-Demonstration, mit jeder Queddinger-Demonstration. Das machst du, wenn du dich über die Al-Quds-Demos hier in Berlin aufregst, du schaffst wirklich ja eine Relevanz, die möglicherweise überhaupt nicht da ist, ja.
0: Absolut, absolut. Ja. Wobei, und das ist das Interessante: gleichzeitig möchte man ja auch kritisch sich darüber äußern. Also, man möchte ja dann auch die Kritik teilen. Also, wo du auch zum Beispiel. Warum möchte man das
1: eigentlich? Sitzt.
0: Ja, das sind verschiedene Aspekte. Du hast einerseits Distinktionsmerkmal, also dass du halt auch zeigen möchtest, auf welcher Seite du politisch stehst. Du hast so tribalistische Momente in den sozialen Netzwerken, ganz klar. Das ist so ein bisschen wie halt die äh, die Farbe vom Trikot deiner Mannschaft tragen. Mhm. Ist Es halt gleichzeitig ein politisches Statement zu äußern und zu vermitteln, das, das sind meine moralischen Werte und deswegen kritisiere ich das und das und finde das nicht in Ordnung. Gleichzeitig willst du auch andere Leute mobilisieren, das dann äh, auch kritisch zu sehen oder, dich, oder andersrum. Du kannst ja natürlich auch positive Mobilisierung. Machen machen, indem du sagst, ey, Leute, Klimaschutz ist wichtig, äh, bitte macht mit, bitte kommt zur Fridays-for-Future-Demo und so weiter. Also es hat ja auch positive Auswirkungen. Äh, aber auch das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine Demarkations diskursive Demarkationslinie, die du zeichnest, um deinen Followern und Leuten, die dich wahrnehmen, zu vermitteln, für was du stehst und wo du stehst. Aber ich wollte dir noch was sagen zur äh, Eckkneipe, was ich eine wunderschöne Metapher, ein wunderschönes Bild finde, weil ähm, gerade die, in, im Zuge der Digitalisierung sind noch zwei Bewegungen parallel äh, vonstatten gegangen. Du hast einerseits eine Liberalisierung der Gesellschaft, die viel ausdifferenzierter geworden ist in den letzten zehn, also sowieso schon immer progressive Momente hat natürlich, aber ähm, sie wird immer ausdifferenzierter. Das heißt, es sind immer mehr Gruppen und Akteure quasi mit am Tisch der Gesellschaft, die auch etwas zu den Diskursen sagen möchten. Und plötzlich Wodurch können die einfach
1: so in meine Kneipe kommen, ne?
0: Genau. Plötzlich sind sie da in deiner Kneipe und sagen, hey, was soll, was ist das denn für ein Stammtischbruch? Ja. Das finde ich nicht okay. Und plötzlich entstehen dann ganz neue ähm, Konflikte, will ich es gar nicht nennen. Doch, doch, und doch, doch. Doch, auch nicht. Ja? doch, doch, okay. doch, das
1: sind Konflikte. Das sind Konflikte und die, diese Konflikte kriege ich nur in den Griff, indem ich die Leute, die früher gar keinen Zutritt zu meiner Kneipe gehabt hätten, weil sie vielleicht auch gar nicht gewusst hätten, dass es diese Kneipe gibt, indem ich yeah. die wirklich aktiv blocke, indem ich sage, hier an meinem Stammtisch möchte ich nichts mit dir zu tun haben. Ansonsten, ja. ansonsten gehst du in einem Rauschen unter.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, blocken, ja, wenn es halt natürlich, wenn es halt so äh, Pöbelkritik ist, ne? Also so, so, so einfach so der ja, ungebeten, ungebetene Person, die dann in deine Eckkneife kommt. Ähm, aber manchmal gibt es ja auch, also das habe ich zumindest, dann kommt jemand und kritisiert mich, aber sagt dann halt etwas, worüber ich einfach vorher noch nicht nachgedacht hatte. Und ich merke dann innerlich, dass ich denke was kommst du denn jetzt in meine Timeline, das meine Timeline ah. und sagst, ähm, ich habe hier irgendwas vielleicht nicht richtig wiedergegeben oder ich sollte noch einen anderen Aspekt berücksichtigen zum Beispiel. Naja, also die Leute, die
1: auf die, also, die, also Leute, die inhaltlich so kommen, kommen meistens auch in einer Form, dass ich kein mhm. Problem habe, denen zuzuhören. Ja, also das, ist, ja, ja. ja. das
0: stimmt. Das und es passiert nur sehr, sehr selten. selten ja. Und das Zweite ist, und das hatte ähm, genau, also eine ausdifferenzierte Gesellschaft, Liberalisierung, mehr Stimmen, mehr Meinungen, mehr Gruppen, mehr Leute, die sich artikulieren wollen und äh, dann einfach äh, zu dir herkommen und dann auch sagen, ich habe aber eine andere Meinung diesbezüglich. Hm. Und weil du du bist jetzt eben doch öffentlicher als man es am Anfang dachte, sozusagen äh, 2007, 2008. Das kenne ich ja auch von Chatrooms. Früher AOL, äh, das waren immer so ganz kleine geschlossene Gruppen ja. mit wenig Menschen und es so war einfach sehr homogen auch. Und das zweite, die zweite Bewegung ist, und ähm, das hatte Bernhard Pörksen so schön auf der Republika erklärt, also Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, sowieso mal ganz smarte Sachen sagt, ähm, dass wir uns gerade auf eine Redaktionsgesellschaft hinzubewegen, wenn wir es nicht sogar schon sind. Also wir sind Redaktions jetzt alle Redakteure unserer ja. Existenz. Ja. Und das Problem ist, wir sind alle wie Redakteure, wir sind alle Sender, aber wir haben noch nicht die Pressekodizes sozusagen verinnerlicht, so wie es ein mhm. normaler Redakteur ja lernt äh, in seiner Ausbildung. Ähm, wir haben unsere Medienkompetenzerfahrung in der Schule, ist so recht beschränkt, ist so, wie geht der Computer an und wo geht er aus. Aber ähm, ein Umgang mit Informationen, mit Privatsphäre anderer, mit Persönlichkeitsrechten, das Lernen. Also auch Sachen, ne, die sind für uns vielleicht jetzt so als Medienmacher oder Leute, die nah an den Medienschaffenden dran sind, eher selbstverständlich. Mhm. Aber für äh, jemanden, der einfach sonst nicht journalistisch-praktisch arbeitet, warum auch, ähm, ist, sind, ist ein Konzept wie Persönlichkeitsrechte etwas, das ihm erstmal erklärt werden muss. Also, dass du zum ja. Beispiel nicht ein Foto von einem von einem fremden Kind hochlädst oder ja. so. Dann sagst du ihm, hier, das ist ein fremdes Kind, das darfst du nicht fotografieren und dann auf dein Instagram einfach so packen. Und die Person sagt dann, wieso, aber es ist so süß? Oder musst du erklären, nein, aber es, du hast eine Verantwortung, dem, das Kind hat Bildrechte und so weiter. Also alles das sind einfach Aspekte, die der Gesamtgesellschaft noch ein bisschen abgehen, äh, der sogenannten Redaktionsgesellschaft. Und das führt dann auch eben zu diesen ähm, auch Konflikten in den sozialen Netzwerken, wenn halt äh, noch unvorsichtig mit mit Inhalten umgegangen wird, nach wie vor.
1: Du beschreibst da aber gerade eine Generationenaufgabe, ne?
0: Ja, ist, ist es auch. Also ich meine, wir lernen, wir rutschen auch rein, wir, also die die äh, jetzt äh, zum Beispiel TikTok-Jugendliche mhm. sind da schon total firm und haben, weil sie sich auch gegenseitig äh, educaten und erziehen, erziehen in Anführungsstrichen, ne? also ja. ähm, gegenseitig und sich sagen, was okay ist und was nicht. Und vor allem das Korrektiv in den digitalen Sphären ist diesbezüglich dann auch mittlerweile immer stärker werdend. Also wenn jemand etwas in Anführungsstrichen falsch macht, also zum Beispiel tatsächlich ein Foto von einem fremden Kind hochlädt oder mhm. so, dann kommen auch ganz viele Leute und sagen, das ist nicht okay, das äh, nimm das Foto runter. Ähm, das merkst du ja auch in anderen Bereichen. Also wir lernen ja auch in den digitalen Sphären viel mehr, wie wir Sachen formulieren, wie wir Sachen teilen, wie wir ähm, Inhalte verhandeln. Also ich finde zum Beispiel Black Lives Matter online war eine sehr äh, wichtige, auch für mich äh, wichtige Bewegung, oder ist es ja immer noch eine wichtige ähm, Bewegung, die, bei der ich sehr viel digital gelernt habe, die ich äh, einfach durch das reine die Informationen bekommen in die Timeline, also einfach die Bücher, die Artikel, die Podcasts, die mir dann gesagt haben, Sachen formuliert man zum Beispiel so mhm. ähm, oder äh, man, Thematiken behandelt man ähm, intelligenterweise besser so denn so. Das waren alles Sachen, die mir auch geholfen haben. Aber da habe ich auch gemerkt, wir müssen alle noch dazu lernen. Also wir sind auch im Internet, um einfach noch dazu zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
1: Und das wäre ja dann vielleicht sogar die Auflösung für das Dilemma, was wir was wir die ganze Zeit schon besprechen. In dem Moment, wo wir als Redaktionsgesellschaft, also die Individuen, die Redakteure und Redakteurinnen unserer selbst, verantwortlicher werden, also wie verantwortliche Redakteure handeln, würden wir wahrscheinlich auch die Massenmedien zwingen, mit uns anders umzugehen und sich auch entsprechend umzubilden.
0: Absolut. Und vor allem in den, ähm, in den digitalen Sphären oder im Internet oder in sozialen Netzwerken, ich, ich weiß nie, wie ich es am schönsten formuliere, ohne auch redundant zu werden in den Ausdrücken, ähm, hast du so ein enormes medienkritisches Korrektiv. Also wenn mhm. du wissen willst, ob deine Headline gut oder schlecht ist, dann, test, dann poste du die Testweise bei Twitter und dann wirst du es ziemlich schnell erfahren, ob die <lacht> gut oder schlecht formuliert ist. Und lernst dann auch gleich, äh, warum die halt gut oder schlecht formuliert ist. Und ich glaube, das zwingt doch früher oder später vielleicht dann doch eben... Ja, große Redaktionen, die unethisch oder unmedienethisch handeln, irgendwie umzudenken, hoffentlich.
1: Samira El-Wassil, vielen Dank.
0: <lacht> Danke auch, Olga.
1: Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche rufe ich dann wieder bei wem von Übermedien an und mehr Geschichten zum Nachlesen gibt es auf übermedien.de.